0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Ein Podcast über Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast über die Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet worden ist. Zuvor gab es über 1000 Jahre lang das Bistum Freising und die längste Zeit war das sogar eine Art eigener Staat, der Bischof war auch Landesfürst und damit Staatsoberhaupt, wenn auch auf einem Mini-Territorium. Mein Name ist Alice Bierl und um das Jahr 1800 wäre ich jetzt mit meiner Interviewpartnerin Karin Bernst im Ausland gestanden. Sie sind Lokalhistorikerin, Frau Bernst, hier im Münchner Nordosten. Das ist der Stadtbezirk Bogenhausen. Wir stehen hier am sogenannten Priel. Das ist gleich hinter dem Klinikum Bogenhausen. Ja, Und um 1800 wären wir hier im Ausland gewesen.
0: Genau, also das war dann das Hochstift Freising und zwar zur Grafschaft Ismaning hat es damals gehört. Und die Grafschaft Ismaning gibt es, oder die Grafschaft auf dem Iserrhein, so fing es an, gibt es seit 1319.
1: Es ist aber kompliziert. Grafschaft Ismaning, aber Fürstbistum Freising, wie bringe ich das zusammen?
0: Genau. Also der damalige Bischof Konrad hat sich das erkauft, die hohe Gerichtsbarkeit über dieses Gebiet. Also ihm hat eigentlich hier schon ja, Oberföhring, Unterföhring, Ismaning, Dagelfing und Engelschalking, äh, diesen Dörfern, schon das meiste eigentlich gehört. Und das hat er sich dann einfach äh, noch sich zum sogenannten Fürstbischof gemacht, indem er sich
1: dieses Gebiet erkauft hat. Wie kann ich mir denn diese Landesgrenze vorstellen? Also jetzt wären wir hier vor 200 Jahren quasi auf fremdem Territorium gewesen. Wie kann ich mir das vorstellen, diese Grenze dort?
0: Also äh, im Prinzip verlief die Grenze ja auch möglichst an natürlichen Verläufen, also an der Ise entlang. Dann war natürlich hier dieser Brielwald, in dem wir uns jetzt befinden. Und dann ging das direkt vom Brielwald Richtung Dagelfing und fort, von dort aus durchs Erdinger Moos, wieder Richtung Freising.
1: Also der ganze Streifen, so im Münchner Norden, Oberföhring bis Freising, das war früher Ausland. Genau. Wir sind hier, Sie haben es ja schon gesagt, an einer Grenze mhm. oder an einer ehemaligen Grenze. Hat es dann auch, ja was bei Grenzen fast unvermeidlich ist, immer wieder Grenzärger gegeben? Ganz viel Grenzärger. Ganz klar. Zum Beispiel im Bereich
0: der Isar natürlich, in den Isarauen gab es immer Probleme. Gerade mit der Isar, die ja ihr, auch ihren Flusslauf veränderte, wollte man natürlich von Freisinger Seite, dass die Isar mehr rüberkommt in die richtig andere Seite nach Bayern. Und die Bayern haben natürlich wieder versucht, die Isar in die andere, also auf die andere Seite zu werfen. Um Damit es einen
1: Gebietsgewinn mehr, gibt.
0: Genau, Gebietsgewinn, hauptsächlich auch für die Tiere zum Weiden.
1: Durften die bayerischen Staatsangehörigen dann einfach so hier rein? Oder? Natürlich nicht. Also es
0: gab sozusagen einen Schlagbaum, der befand sich damals an der Grenze zwischen Bogenhausen und Oberföhring. Da ist heute noch ein altes Pflasterzollhaus. Ja, es war halt wirklich so, es war eine Landesgrenze. Das heißt, wenn jetzt in München irgendwie jemand etwas getan hat, ein Dieb oder was, der hat sich hierüber nach Freising gerettet, da durften die natürlich nicht hier rein die Hescher sozusagen, die durften eigentlich nicht hinterher.
1: Da musste Bayern ein Auslieferungsgesuch an Freising stellen, damit ja, der Dieb ja. wieder zurück nach München kommt ja, ja. und dort bestraft wird.
0: Ja, es ist, ich, ich habe jetzt bloß einen Fall erlesen, wo eben dann äh, die Dochten natürlich hinterher sind und es gab natürlich dann Ärger. Und deswegen gibt es natürlich auch, wie gesagt, sehr viele Grenzgeschichten, wo eben dann der Herzog oder der Kurfürst von Bayern sich mit dem Freisinger Bischof natürlich zerstritten haben. Es gibt sehr viele Dokumente über diese Streitigkeiten.
1: Jetzt ist es ja so, dass ein eigener Staat auch seine eigene Währung hat. Mhm. Man hat damals gesagt, eine eigene Münze. Und das hatte auch das Fürstbistum Freising?
0: Ja, dass der Bischof ein Münzrecht besaß. Und dieses Münzrecht ja eigentlich damals in Oberföhring ausgeführt wurde. Also dass in Oberföhring auch die Münze geschlagen wurde. Und das war natürlich an der berühmten Brücke, wo jeder weiß, die dann später Herr Heinrich der Löwe
1: abgebrannt hat. Vielleicht weiß doch nicht jeder, das müssen Sie noch erzählen.
0: Oh, also das ist eigentlich die Geschichte mit der Gründung Münchens, die eigentlich jedes Kind weiß, dass äh, Herzog Heinrich sein Gebiet erweitern wollte und das München gab es ja eigentlich schon. Man sagt, es war schon da und einfach nur die Straße verlegt hat, diese berühmte Salzstraße. Die lief hier über Wurfhöring. Und das ist natürlich Handel ist, bedeutet Geld und Geld bedeutet Macht. Und da hat er sich natürlich gedacht, ich tue die Salzstraße über diese Ludwigsbrücke führen lassen und hat also, man sagt, die einen sagen, er hat die zerstört die Brücke in Oberführing und die anderen sagen, einfach nur den Weg umgeleitet.
1: Das heißt, hier bekam das bis zum Freising Einnahmen, da hat es das Zoll kassiert mhm. und den Zoll wollte halt der benachbarte Landesfürst haben. Genau, so war das. Die Zolleinnahmen, das Silber, das der Bischof hier eingenommen hat, das durfte er dann sozusagen ausmünzen. Da durfte er eigene Währung draus machen. Und eine solche Münze schaue ich mir jetzt an. Und dazu muss ich in die ehemalige Hauptstadt des Fürstbistums nach Freising. Vielen Dank, Frau Bernst. Sie wissen als Lokalhistorikerin, wo früher der Schlagbaum gestanden hat und wo mein Pass kontrolliert worden wäre und meine Radtaschen kontrolliert worden wären, hätte ich damals also mit dem Radl nach Freising wollen. Wo war denn der Schlagbaum?
0: Also das ist ähm, Oberföringer Straße 57, das ist bei der Warnfriedallee.
1: Und da fahre ich jetzt entlang und weiter ins frühere Fürstbistum Freising, die rechte Isarseite hinunter, an der der Fluss rauscht. Und mein Weg hat mich jetzt zu Dr. Ulrike Götz geführt. Sie leitet das Freisinger Stadtmuseum. Und auch wenn es zurzeit wegen Umbaus geschlossen ist, in das Depot können wir doch hinein. Und hier haben wir etwas herausgesucht, das deutlich zeigt, dass Freising einmal ein eigener Mini-Stadt war und durchaus prägend.
2: Ja, prägend im Sinn tatsächlich, dass der Freisinger Bischof das Münzrecht hatte. Und zwar wurde ihm das von Kaiser Otto dem III. 996 verliehen. Und wir haben vor gar nicht so langer Zeit eine Münze, einen Denar, einen Pfennig, einen Silberpfennig erwerben können auf einer Auktion, der eben aus diesen Jahren der Verleihung des Münzrechts stammt, ein ganz kostbares Stück.
1: Sie haben jetzt so eine Schublade aufgezogen und da sind lauter Münzen drin und da ist auch dieser Silberdenar. Genau. Schaut ganz unauffällig aus.
2: Naja, er ist, immerhin ist er aus Silber, die sind nicht allzu groß. Ja, vielleicht...
1: Zu groß wie ein Hosenknopf,
2: gell? Ja. ja, großer Hosenknopf. Und zeigt auf der einen Seite ein sogenanntes Letternkreuz, also das ist ein Kreuz des Buchstaben- in sich beinhaltet, da ist der Bischof genannt, unter dem die Münze geprägt wurde. Und zwar ist es Bischof Egilpert, der Anfang des 11. Jahrhunderts regiert hat. Und auf der anderen Seite...
1: Ja, Sie ein, haben es jetzt umgedreht, das ist jetzt die Rückseite.
2: Genau, ein Kirchengiebel, also ein Dreiecksgiebel mit einem Kreuz darauf, das ist eine etwas abstrahierte Darstellung einer Kirche, die auch noch mal den Namen Freising beinhaltet.
1: Und mit diesem Denar hätte ich vor wie viel 100 Jahren bezahlen können?
2: Das Münzrecht wurde 996 verliehen und der Denar ist so etwa vielleicht 20, 30 Jahre später geprägt worden.
1: Also da haben wir jetzt eine Münze in der Hand gehabt, die über 1000 Jahre alt ist.
2: Genau. Freising war in der Zeit, also wir sind jetzt Anfang des 11. Jahrhunderts, die einzige ernstzunehmende Stadt hier im oberbayerischen Raum. Sie wissen ja, dass München erst später dann dazukommt. Sagen
1: wir, wie es war. München wir, war damals noch eine war? Sandbank in der Isar oder Kiesbank in der Isar.
2: <lacht> genau. Und das waren eben noch die Zeiten, wo wirklich Freising ganz bedeutend war.
1: Mich würde interessieren, was hat denn das bedeutet, wenn jemand Münzen prägen durfte?
2: Naja, das durfte natürlich nicht jeder und das war ein hohes Privileg. Und ist nochmal ein Hinweis darauf, dass eben die Bischöfe dieser Zeit ja auch eine weltliche
1: Macht hatten. Welche Objekte im Museumsdepot erinnern denn sonst noch daran, dass Freising einmal selbstständig war, ja ein eigener Staat war? Die
2: Porträts der Freisinger Fürstbischöfe zeigen natürlich diese Eigenständigkeit und Selbstherrlichkeit dieser Herrschaften. Also zum Beispiel haben wir Porträts des letzten Freisinger Fürstbischofs Josef Konrad von Schroffenberg. Kann ich Ihnen hier mal was zeigen?
1: Also ein Ölgemälde. Ein ja, und da sieht man, das ist ein bedeutender Mann, der trägt einen Hermelin.
2: Das ist der letzte Freisinger Fürstbischof Josef Konrad von Schroffenberg, der eben dann auch die Eingriffe der Mediatisierung und Säkularisation dann nur noch um wenige Monate überlebt hat. Der
1: letzte Staatschef von Freising?
2: Sozusagen. Er trägt den Hermelin, wie Sie schon gesagt haben, als Zeichen seiner Herrschaft, die Fürstbischöfe haben auch entsprechende Wappen getragen, die ihre Fürstlichkeit zum Ausdruck gebracht haben, indem das Schwert und der Bischofsstab miteinander das Wappen flankiert haben und Zeichen für ihre Würde als Reichsfürsten vermittelt haben.
1: Sie haben auch Bilder, auf denen zu sehen ist, wie Freising damals ausgesehen hat. Das war ja damals eine ganz andere Silhouette. Sie haben jetzt hier einen Stich, mhm. Genau,
2: da sieht man diese alte fürstbischöfliche Residenzstadt an der Isar in ihrer gesamten Silhouette und Erstreckung mit all den Stiften und Klöstern, die eben das alte Freising geprägt haben. Jetzt von Weihenstephan im Westen, Benediktinerkloster Weihenstephan, über das kleine Kollegiatstift St. Veit am Ostabhang vom Weihenstephaner Berg, dann kommt eben die prägende Anhöhe des Dombergs mit diesen, das sieht man ja hier, die Turmsilhouette, diese vielfältige Turmsilhouette mit der Kollegiatschriftskirche St. Andreas, mit dem Dom natürlich, mit weiteren Kirchen und da hinten schaut der hohe Turm der Pfarrkirche St. Georg heraus und dann geht es weiter über das heilig bis hin dann, quasi als Pendant zum Benediktinerkloster Weihenstephan, die Prämonstratenserabtei Neustift, die östlich der Altstadt gelegen war.
1: Hat das alles, was da drauf zu sehen ist, noch zu Freising gehört? Tatsächlich hat nicht alles zu Freising gehört.
2: Die beiden flankierenden Prälatenklöster, also Benediktinerkloster Weihenstephan und Prämonstratenserkloster Neustift, lagen bereits auf bayerischem Boden, haben aber natürlich. Kulturell waren die im Bahnkreis der bischöflichen Residenzstadt, sind ja übrigens auch äh, Gründungen Freisinger Bischöfe. Da erkennt man aber eben an dieser Grenze, die tatsächlich knapp um die Stadt verlief, den Willen des bayerischen Landesherrn, diesen oft unliebsamen Nachbarn einzuschnüren und so klein wie möglich zu machen.
1: Aber... Der Freisinger Domberg, der sah damals schon imposant aus. Also so auf den ersten Blick würde man ihn gar nicht wiedererkennen. Es gibt viel mehr Türme, es ist viel dichter bebaut. Also es schaut ja richtig herrschaftlich aus. Und jetzt haben sie nur einen anderen Stich herausgeholt. Und man auch sieht, da waren Gartenanlagen. Ja, das ist so wie im Fürstengarten eigentlich. Freising war eine fürstbischöfliche Residenzstadt
2: mit all den Attributen, die andere Residenzstädte auch große Residenzstädte eben wie Würzburg eben auch hatten, mit all diesen Attributen der Hofhaltung, Musikpflege, der Kunstpflege. Das alles gehörte eben zu der kleinen fürstbischöflichen Residenzstadt Freising auch dazu.
1: Also da war ein richtiges... Höfisches Leben dort oben. Sie haben ja gesagt, Kultur ist da groß geschrieben worden, obwohl es klein war. Gibt es da Persönlichkeiten, die man bis heute noch kennt? Also es gibt ganz große Namen. Wenn man zurück ins 17. Jahrhundert
2: geht, der Freisinger Fürstbischof beauftragte Peter Paul Rubens, das Hochaltarbild neu zu malen. Also da sind wir dann quasi in der obersten Liga europäischer Kunstgeschichte. Rubens war da natürlich nicht selber in Freising, aber er hat eben den Auftrag bekommen und dann für den Freisinger Fürstbischof das Gemälde gemalt. Wenn man dann ein bisschen voranschreitet in der Zeit, ein Name, der eben vielen Leuten auch im Begriff ist, sind die Brüder Asam. Das Größte Werk, das sie in Freising geschaffen haben, ist ja die Neugestaltung des Freisinger Doms 1724. Der ist ja bis heute auch erhalten, kann man, wenn man einen Ausflug nach Freising macht, sich einen sehr schönen Eindruck von diesem wunderbaren Dom verschaffen.
1: Aber sonst ist von dieser fürstbischöflichen Herrlichkeit nicht viel in Freising geblieben, oder? Das große Rubensgemälde, das hängt heute in München in der alten Pinakothek, Gibt es sonst noch das eine oder andere Objekt, das an diese große Vergangenheit erinnert?
2: Ja, ein recht originelles Objekt ist dieses, ich nehme es jetzt mal ganz vorsichtig, es ist in einer Schachtel gut verpackt, aber ich zeige es Ihnen hier heraus. Eigentlich ein einfaches Weißbierglas, das aus Anlass des Richtfests als der Dom 1724, er war ja von den Brüdern Asam im Auftrag von Fürstbischof Ecker renoviert worden und als dann ihm das Richtfest war, zum Abschluss der Arbeiten, kletterte ein Zimmermann hinauf auf den Domturm und brachte ein Vivat auf den Fürstbischof aus, warf das Weißbierglas in hohem Bogen den Turm hinunter und dann war es eben wie ein Wunder, das Glas ist nicht zerbrochen,
1: oh, nein,
2: <lacht> sondern heil geblieben, also möglicherweise ist es vielleicht weich gefallen. Jedenfalls blieb es unversehrt. Es ist ja nicht
1: einmal ein Sprung drin. Wirklich. Ja,
2: es ist nicht einmal ein Sprung drin und man hat es dann so, als ein Gutes und schönes Zeichen zum Abschluss dieses großen Renovierungsprojekts gesehen, dass man das Glas aufbewahrt hat und sogar einen Sinnspruch eingeschnitten hat in das Glas. Und auf der anderen Seite wurde dann auch noch das Wappen des Fürstbischofs eingeschnitten. Also man sieht das Hochstiftszeichen der, der Freisinger Fürstbischöfe, den Mohren, den gekrönten Mohrenkopf. Und rechts daneben das Familienwappen von Fürstbischof Ecker, diese drei Rauten auf dunklem Grund und eben auch die herrschaftlichen Insignien seines Amts, den Bischofsstab und aber eben auch das Schwert. Das Hinweis ist auf seinen Rang als Reichsfürst.
1: Also die geistliche und die weltliche Gewalt. Genau. Da kriegt mir einen kleinen Schauder, wenn man ja. das Glas so nah sieht genau. und weiß Also das ist schon mal
2: Vom runter Domturm runter gefallen. Genau, Hat dann auch ein eigenes Futteral Bekommen aus Leder Und ist eben ja, hat sich eben in Freising bewahrt, über die Säkularisation hinaus, über das ganze 19. Jahrhundert hinweg. Und da hat ein Major Riederer offensichtlich, ist vielleicht in dessen Familie oder wie auch immer, ist dieses Glas überkommen gewesen. Und er hat es in das Museum geschenkt.
1: Und auch sonst ist doch einiges übrig geblieben, das an diese Zeit erinnert, als Freising noch Fürstbistum war.
2: Ja, tatsächlich haben wir eine ganz gute Anzahl an Objekten, die das Kunsthandwerk und das Spezialhandwerk, das sich an so einer fürstlichen Residenzstadt eben niedergelassen hat, da auch gebraucht wurde. Davon haben wir eine ganz große Anzahl an Zeugnissen. Hier steht zum Beispiel die Uhr eines Freisinger Uhrmachermeisters des 18. Jahrhunderts, Johann Zagelmann, die wir erst vor kurzem erworben haben, wie überhaupt eine ganze Reihe von Objekten jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren hier ins Museum kamen, die eben diese besonderen Handwerke bezeugen. Da spielt zum Beispiel der Musikinstrumentenbau eine große Rolle. Wie kommt das? Natürlich gab es den Bedarf bei Hof und Kirche, Musik zu machen. Und da Brauchte man auch Instrumente dazu? Die wurden eben teilweise auch am Ort hergestellt. Dazu kam, dass also der berühmte Geigenbauort Mittenwald, ja zu Freising gehört hat. Diese Kompetenz für den Musikinstrumentenbau war eigentlich eine Ur-Freisinger Angelegenheit. Und es gab eben auch in der Residenzstadt selber Musikinstrumentenbauer. Aber kommen weitere Spezialhandwerke dazu, wie zum Beispiel das, das Büchsenmacherhandwerk. Also das hat man für die
1: Jagd gebraucht, Das oder? hat man
2: für die Jagd gebraucht. Das ist ein fürstlicher Hof, also auch wenn es ein fürstbischöflicher Hof war, da hat auch die höfische Jagd eine Rolle gespielt. Und so gab es hier in Freising eben auch Büchsenmacher, die reich verzierte Büchsen hergestellt haben. Und eine Freisinger Spezialität war das Perspektivmacherhandwerk, das sind also Spezialisten, die optische Linsen herstellen. Also für
1: Fernrohre und Ferngläser.
2: Genau. Da ist eben in unserem Bestand ein Fernrohr, das von so einem Freisinger Perspektivmacher, Johann Sterr, im frühen 18. Jahrhundert hergestellt wurde. Diese Dinge sind eben auch alles signiert. Sonst wüsste man ja auch nicht, dass es wirklich aus Freising stammt. Diese Dinge wurden gerne auch verschenkt, um zu zeigen Schau mal, Made in Freising, ich überreiche dir das gnadenvoll.
1: <lacht> um zu zeigen, was man bei mir daheim so kann als Fürstbischof.
3: Genau.
1: genau. Hätte es diese große Blüte des Handwerks und der Kunst ohne die Fürstbischöfe hier in Freising geben können?
2: Eben nicht. Dieses Spezialhandwerk, ein Zeichen dafür, dass das keine, in Anführungszeichen, normale Stadt war, sondern eben eine Stadt mit einem... Anspruch mit einem Hof, der eben diese verschiedenen Zweige des Handwerks auch anzog und zur Blüte bringen konnte.
1: Wie gesagt, die Sammlung des Freisinger Stadtmuseums ist zurzeit nicht öffentlich ausgestellt, weil das Haus noch bis 2023 voraussichtlich umgebaut wird. Aber auch im Freien stößt man an Freisinger Straßenecken oder Plätzen auf Zeugnisse der alten staatlichen Herrlichkeit und Dahin begebe ich mich jetzt mit dem Stadtarchivar und Stadthistoriker Florian Notter. Frau Dr. Götz, herzlichen Dank für die Öffnung des Depots.
2: Ja, ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Wir zeigen unsere Dinge gerne.
1: Ja, und ich bin jetzt am Rand der Altstadt von Freising wo es nach Weinstephan geht. Und da erwartet mich schon der Stadtarchivar und Stadthistoriker Florian Notter. Wir wollen uns ein Zeugnis anschauen,
3: das an die große fürstbischöfliche Vergangenheit von Freising erinnert. Was wollen wir denn anschauen? Wir schauen uns jetzt einen Grenzstein an, einen von nur noch wenigen erhaltenen im Stadtgebiet, der auch sehr stark beschädigt ist, aber immer noch sehr viel aussagt über die einstige Bedeutung der Stadt. Und da müssen wir jetzt am Berg rauf? Da müssen wir jetzt am Berg rauf, ja. Der Grenzstein steht auf dem Berg, auf dem Berg. Da war dann Schluss mit der territorialen Herrlichkeit. Genau. Der Berg hat im Wesentlichen schon nicht mehr zu diesem Fürstentum, zu diesem geistlichen Fürstentum gehört. Also der Hauptpunkt des Bergs, des Kloster Weinstefan, war kurbayerisch im 17. und 18. Jahrhundert. Ganz äh, am östlichen Ausläufer des Bergs, da hat sich sozusagen der Fürstbischof noch eine kleine Bastion erhalten, des Kollegärtsstifts St. Veit, aber direkt dahinter, ein paar Meter nach den Mauern des Kollegärtsstifts, war Sense. Da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir hin. Wo Sense war. <lacht> genau.
1: Wir kommen jetzt am Lindenkeller vorbei. Das ist ein bekannter Kultur- und Ausflugsort hier in Freising. Und da ist dann schon hübsch zu Ende gegangen mit dem Territorium, oder?
3: Ja, man sieht ja, es ist deutlich raufgegangen am Berg, also auf einer doch ansehnlichen Anhöhe, eine Kollegiatstiftskirche, eine romanische. Was heißt das Kollegiatstiftkirche? Kollegiatstift, das war kein Kloster, sondern es war eine Korporation, von Weltpriestern. Also der also Zusammenschluss von Geistlichen, die hier zusammengewohnt haben, aber wie die gemacht haben? Nee, die haben nicht zusammen gewohnt, da hat jeder eben seinen eigenen Hof in der Stadt gehabt, aber sie sind hier zum Gebet zusammengekommen. Anders als beim Kloster, wo man nicht nur zusammen betet, sondern auch zusammen wohnt. Und St. Veit als die Hauptkirche, die zugleich auch eine der drei historischen Pfarrkirchen in Freising war. Und ringsrum hier ein dichter Kranz an mittelalterlichen Kapellen, die es hier gab. Und in der Säkularisation, also nach 1803, hat man diesen Berg komplett abgeräumt. Das also ist eine von zwei Stiftskirchen neben St. Andreas auf dem Domberg, die völlig verschwunden ist aus dem Stadtbild.
1: Ja, ich habe mir gerade umgeschaut und mir gedacht, ja, wo sind die Kapellen? Aber die sind mit dem Fürstbistum untergegangen... Und damit hat sich ja das Stadtbild total verändert. Und das macht auch schon was deutlicher, so welchen Bedeutungsverlust Freising erlitten
3: hat. Ja, das ist äh, bewusst so die Politik der Bayern sozusagen gewesen. Also Freising war ja damals eben auch gerade jung bayerisch. Aber es war eben dieser große antiklerikale Geist, dieses große Nützlichkeitsdenken und der Machtanspruch, die diese reiche, diese turmreiche Silhouette dieser einstigen fürstlichen, fürstbischöflichen Residenzstadt ja eben auch in ihrem Äußeren sichtbar zu einer Landstadt herunterzudrücken. Und wenn ich da einen Teil der Türme, der Kirchtürme, äh, auch der Kirchen selber, das ja ganz tolle äh, Anlagen waren, romanische Basiliken, wenn ich die entferne aus dem Stadtbild in einer gewissen Anzahl, dann kann ich natürlich dieses repräsentative Äußere der Stadt schon mal ziemlich reduzieren. Ganz haben sie es nicht geschafft, denn die Domkirche steht ja noch.
1: Und jetzt sind wir bei den Grenzstein angekommen. Vor uns haben wir nur so einen kleinen Blick auf das Oxford des Bieres, wie es genannt wird, auf Weinstefan. Aber Sie haben ja schon gesagt, das hat nicht mehr dazugehört, sondern hier an dieser Stelle, kurz vor Weinstefan, endete das Fürstbistum zum Freising. Und das ist jetzt so ein ganz alter, verwitterter Stein.
3: Ja, ein ruinierter oder wie man in Freising auch sagt, ein urinierter Stein. Der ist tatsächlich durch seine Nähe zu einem traditionsreichen Biergarten. Früher eben stark zersetzt worden <lacht> durch die Leute, die es pressiert hat, wenn sie den Biergarten verlassen haben. Jetzt ist dieser Stein hier einer von rund 25, die so auf dem Stadtgebiet oder im näheren Umkreis noch erhalten sind. Aber es ist schön, dass sie diese kleinen Denkmäler noch erhalten haben. Die stammen zum Teil aus dem 17. Jahrhundert, also 1639 und da hat man viele gesetzt und dann durch Fürstbischof Johann Franz Ecker von Kapfing und Lichteneck gab 1718 noch einmal eine Nachsetzung. Und deswegen tragen manche 1639, manche 1718. Die einfacheren von 1639, die haben auf der einen Seite ein B stehen für Bayern und auf der anderen ein F für Freising. Die von 1718 sind aufwendiger gestaltet, die haben... Das Rautenwappen auf der bayerischen Seite und den Mohrenkopf auf der Freisinger Seite.
1: Also das Freisinger Wappen, waren da auch Schlagbäume gestanden?
3: Teilweise gab es das, da sind ja auch Gelder eingenommen worden, da gibt es Schlagbäume an den Stellen.
1: Nochmal zum Geld, die Freisinger hatten ja Münzrecht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie es teilweise nicht ausgeübt, aber später dann schon wieder. Jetzt mal eine ganz praktische Frage, mit was für einem Geld haben denn die Freisinger um 1600 gezahlt?
3: Ja, also gerechnet haben sie mit einer Rechnungswährung, das war der Gulden in Süddeutschland, der Thaler eher in norddeutschen Fürstentümern. Man muss eben sehen, so in der Alltagspraxis hat man eben jetzt nicht nur Gulden, mit denen man irgendwie bezahlt, sondern da haben wir alle möglichen Währungen aus allen möglichen Ländern Europas, aus allen möglichen deutschen Fürstentümern, das ja ungefähr 300 waren, das heißt, ich habe... Kölner Münzen, ich habe Kursächsische, Würzburgische und ich habe Eichstädtische und Bayerische, alles Mögliche. Und, und auch Freisinger. Und hin und wieder kamen auch mal ein paar Freisinger dazu, freilich, äh, vor allem dann ab dem frühen 17. Jahrhundert wieder. Es ist unheimlich kompliziert für uns heute, dass man sich das vorstellt. Man musste, wenn man so einen Betrag, so ein Säckchen Geld für irgendwas erhalten hat, da muss man erst einmal ausrechnen, was das dann in Gulden eigentlich ist. Also das dauert erst einmal eine Zeit, bis man weiß, was man dann tatsächlich in einem Geldsack oder einer Geldruhe drin hat. Also man hat mit allen möglichen Währungen zahlen können, aber die mussten immer umgerechnet werden
1: auf das jeweilige Territorium, wie zum Beispiel hier auf Freising.
3: Also der Gulden war schon eine Währung, die einheitliche Standards hatte in Süddeutschland, auf den musste umgerechnet werden. Aber der war in München genauso viel wie in Freising zum Beispiel. Ja. Aber das Umrechnen auf den Gulden, das war eben sehr kompliziert. Und das Kleingeld hat man dann selber geschlagen, geprägt? Man hat Kleingeld geschlagen, ja, obwohl man ja das Münzrecht hatte Seit 996 hat man das eigentlich so im Hochmittelalter ja, sein lassen, wahrscheinlich aus praktischen Gründen. Für das kleine Fürstentum hat sich das nicht weiter rentiert und war dann erst 1622, 23 mit dieser Kipper-und-Wipper-Inflation, die zu einer massenhaften Geldentwertung geführt hat, gezwungen, von diesem alten Recht wieder Gebrauch zu machen. Also bei der Kipper- und Wipper-Inflation war es wohl so, dass
1: man die Silberanteile immer stärker verringert hat. Und das ist zwar dann noch ein Kreuzer drauf gestanden, aber es war nur noch Silber für einen halben Kreuzer drin.
3: Genau, das war, war der Grund für die Geldentwertung. Pfennige, diese heller. Die sind sehr, sehr sehr, sehr einfach gehalten. Das sind kleine Kupfermünzen. Auf der einen Seite der Mohrenkopf in der Regel. Und auf der anderen dann eine Zahl. Entsprechend gibt es ein paar Varianten, wo auch einmal VA steht. Was heißt VA in der Zeit? Veit Adam von Gepäck, der Fürstbischof. Also die Initialen. Dann gibt es noch ein paar seltene Varianten. Aber das ist im Prinzip so diese Münze des, 16, des 17. Jahrhunderts. Ja, die habe ich auch im Stadtmuseum oder im
1: Depot des Stadtmuseums gesehen und habe mich schon gewundert, was also das für mickrige Dinger sind. Jetzt weiß ich das auch. Welche Pflichten und Rechte hatte denn der Fürstbischof sonst noch als Landesherr?
3: Na, im Grunde genommen die, die ja Landesherr wahrnimmt. Also er ist mal zuständig für das, was man als innere Angelegenheiten bezeichnen würde heute. Er muss für die Sicherheit seiner Hochstiftsuntertanen sorgen. Das gilt ja nicht nur für die in seiner Residenzstadt in Freising, sondern seine Hochstiftsuntertanen saßen ja auch in Burgrhein, in Ismaning und vor allem mit der Grafschaft Werdenfels. Also ein Garmischer, Mittenwalder oder auch ein waren Freisinger Hochstiftsuntertanen bis 1803. Und auch um die musste man sich kümmern, vom Freisinger Domberg aus. Das betrifft so alltägliche Dinge, die Regelung zum Beispiel der Fischsatz, der Biersatz, der Fleischsatz, also wie viel darf Fisch, Fleisch, Bier kosten, damit das einheitlich geregelt ist, die Rechtsprechung und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Hofkammer, die fürstbischöfliche Finanzbehörde, die, wie es jedem Landesherren zustand, Steuern erhob von jedem Hochstiftsuntertanen, das organisiert hat und das ist ja für die frühe Neuzeit zum Beispiel eine. Wahnsinnige logistische Herausforderung, Steuern einzutreiben aus einer Region, die eben weit, weit äh, entfernt liegt. Ja. Also aus Garmisch Steuern nach Freising zu bringen und dann auch noch möglichst den vollständigen Betrag, den man im traditionell Klammen Freising dringend gebraucht hat, das ist eine Leistung.
1: Wie war denn das für die Bevölkerung, dieses Leben unter dem Fürstbischof?
3: Ich glaube, nicht recht viel anders als jetzt unter einem bayerischen Herrscher. Man nimmt ja immer ein Thema, wo man sagt, unter dem Krummstab war gut leben oder vielleicht besser als jetzt unter dem bayerischen Kurhut. Das war das Thema Militär. Es gab hier keine Aushebung von Soldaten, Zwangsrekrutierungen, wo einfach Kommissionen durch die Landen gezogen sind und jeden Bauernbuben, den sie irgendwo auf dem Feld gesehen haben, eingezogen haben. Das konnte am Freisinger Untertan nicht passieren, dass er einfach zwangsrekrutiert wird. Das war sicher ein Vorteil, was man zumindest für die Residenzstadt Freising sagen kann, das dichte Netz an sozialen Einrichtungen, also Waisenhaus, Krankenhaus, Heiligeist-Spitale in großen Dimensionen, neu gebaut im späten 17. Jahrhundert. Das war schon dichter als in anderen Städten. Das heißt, man kann das mit nicht mit heutigen Maßstäben vergleichen, aber dir konnte so arg viel eigentlich nicht passieren. Du bist jetzt nicht total durchs Netz gefallen als Hochstiftsuntertaner, also speziell als Residenzstädter in Freising. Irgendjemand hat dich immer aufgefangen. Irgendeine Stiftung, irgendeine Einrichtung, die von den Fürstbischöfen meistens initiiert worden ist, war für dich da. 1803,
1: mit der Säkularisation und der Aufhebung des Fürstbistums, war dann damit wahrscheinlich im Großen und Ganzen vorbei, oder?
3: Ja, speziell jetzt die geistlichen äh, Stiftungen, die Wohltätigkeits-, die karitativen Einrichtungen, die haben einen schweren Schock erlebt. Aber natürlich, was heute aus der Zeit vor 1803 noch da ist, das ist das Visuelle. Wenn sie eben durch Freising gehen, die Stadt ist ja Gott sei Dank nicht kriegszerstört worden. Sie haben einfach so viele Gebäulichkeiten, die eben, auf die fürstbischöfliche Vergangenheit zurückgeht. Wenn Sie durch die Stadt gehen und Sie sehen ah, da ist ein Haus des Hofuhrmachers oder des Hofperückenmachers oder Sie gehen am Hofkastenamt vorbei, am ehemaligen, oder an der Hofapotheke, die gibt es ja bis heute noch. Das ist einfach was, was Sie in vielen Städten nicht finden. Also der Hoftitel und wenn dann oft noch dabei steht, ehemalige fürstbischöfliche Hofapotheke zum Beispiel oder ehemaliger fürstbischöflicher Hofgarten, dann wissen Sie, okay, ich werde jetzt ganz klar an diese Zeit erinnert. Ich komme ja eigentlich gar nicht aus. Und das Gleiche ist mit unseren Grenzsteinen. Ja. Da wird man in Freising nach wie vor eigentlich in der Grundschule mit dem Thema schon konfrontiert.
1: Also Freising war etwas Besonderes und das sieht man auch heute noch. Wie blickt denn ein Freisinger Stadthistoriker auf das Ende dieses Fürstbistums?
3: Ja, man muss das historisch richtig einordnen, das Ganze. Ich bin jetzt weit entfernt, irgendetwas zu verklären. Aber nach diesen schweren Stürmen, nach diesem Schock, nach dieser Mediatisierungswelle, wo es ja auch viele äh, wirtschaftliche Schwierigkeiten gab, Arbeitslosigkeit, der Hof ist weg als Hauptarbeitgeber, die Klöster sind aufgelöst, das ist etwas, was schwierig ist, aber dann geht es auch wieder aufwärts. Was unverzeihlich ist aus heutiger Sicht, aus, aus meiner und auch aus vieler Historiker oder Kunsthistoriker Sicht ist, diese gigantische Kulturvernichtung die es überhaupt nicht gebraucht hätte. Also, dass ich hier St. Stefan und Michael in Weinstefan, dass ich St. Veit, St. Andreas, diese mhm. uralten romanischen Basiliken mit ihrer großen Tradition abreiße, dass ich die Friedhöfe auflöse. Ja, da gibt es ja Beschreibungen auch, wo man jahrelang die Knochen irgendwo aus dem Erdreich stehen sieht, ohne dass der Staat was unternimmt, der das ja zu verantworten hatte. Das sind äh, drastische Bilder. Wir wissen, dass das ja so nicht nur hier sich ereignet hat. Ich sage mal, dieser radikale Sturm, der da über Bayern, speziell auch über Freising hinweggefegt hat, der ist so heute sehr kritisch zu sehen. Wir sind ja gerade an einer
1: Stelle vorbeigekommen, wo diese Verheerungen ja insofern sichtbar sind, dass nichts mehr zu sehen ist. Wie sieht denn ein Historiker das Jubiläum 200 Jahre Erzbistum München und Freising, wo man ja auch dann schon im Namen sieht, der Bischofssitz, der ist in München, also da ist eine über tausendjährige Tradition abgebrochen.
3: Ja, aber das ist einfach so. Das ist die historische Realität. Und dieses Erzbistum, das in seinen 200 Jahren auch Großes bewirkt hat, von seinem neuen Sitz aus, aber trotzdem auch immer mit einem deutlichen Blick und einer deutlichen Bezugnahme auf den Freisinger Domberg, der ist eigentlich nie vergessen worden. Man hat ihn immer im Blick gehabt, hat das eigentlich auch aktuell noch, so gesehen ist das Jubiläum 200 Jahre Erzbistum München und Freising natürlich auch ein Jubiläum, das man auf dem Freisinger Domberg auch feiern muss. Und ich sage jetzt bewusst feiern. Also für Traueroden gibt es da keinen Anlass. Vielen Dank, Herr Notter, dem Stadthistoriker und
1: Stadtarchivar. Und wir können den immer noch stolz ins Land ragenden Freisinger Dom zwar nicht sehen, aber wir können ihn zum Abschluss hören. Hier ist das Geläut des Freisinger Doms. Übrigens eines der letzten noch intakten Renaissance-Geläute, also das ist über 400 Jahre alt. Und damit verabschieden wir uns heute vom Podcast Zwölf Momente aus 200 Jahren. Mein Name ist Anders Bierl und ich würde mich freuen, wenn ich Sie zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen darf. Da geht es dann um die Suche nach einer neuen Kathedrale, nach einer neuen Bischofskirche für das noch junge Erzbistum München und Freising. Hören Sie doch rein.
0: Zwölf Momente aus 200 Jahren. Menschen, Orte und Dinge aus der Geschichte des Erzbistums München und Freising, das 1821 errichtet wurde. Ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St.
2: Michaelsbund.